Laura Plantation provides a cultural experience unlike any other in the United States. Explore the rigors of 200 years of daily life, along with the sobering experience of slavery as it happened at one historic site on the banks of the Mississippi River, in the middle of New Orleans plantation country. In this podcast, Joseph Dunn, Director of Public Relations and Marketing, will be your guide into the Creole world, offering you compelling stories of the people who lived, worked, and died at this unique historic site. Real history about real people. Bon bah aujourd'hui, je suis avec Clément Laguarde qui est à Paris, qui est comédien et qui est euh, autochtone, donc euh, d'origine amérindienne. Et Clément, bienvenue dans le podcast de la plantation Laura. Merci beaucoup, Joseph. Ravi d'être là et de, et de pouvoir euh, parler euh, avec toi, avec vous, euh, de, de ce sujet, des origines de, de ma nation. Euh, voilà, moi, je, comme tu l'as dit, je m'appelle Clément et je suis comédien. Euh, je suis comédien en France, à Paris, parce que mon arrière-grand-père, qui est né à Natchitoche, ou Nakitish pour ceux qui prononcent Nakitish, eh bien, euh, est arrivé avec la Première Guerre mondiale euh, en France, à Bordeaux. Et ensuite, je vais évidemment raconter, euh, si tu me poses des questions, euh, un peu son parcours et, et le mien. Mais en réalité, c'est pour ça qu'ensuite, toute ma famille est restée à Bordeaux et, et qu'aujourd'hui, je suis né à Bordeaux et que je suis à Paris pour mon métier de comédien, parce que c'est la capitale française et qu'il y a plus d'opportunités à Paris. C'est vraiment marrant parce que là, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, justement, dans le Cajun French Virtual Table française sur Facebook, où tu as mis euh, un lien vers un petit court-métrage que tu as produit et dans lequel tu, euh, tu, tu figures, hein, tu es comédien, euh, comme tu le dis. Et c'est là où j'ai découvert tes origines euh, amérindiennes. Et, et, et ça, vraiment, c'est la première fois que j'entends parler d'un Français en France avec des origines amérindiennes qui viennent... Bah, qui, qui, vient, en fait, qui, qui viennent de, de la Louisiane et des Nakitoches plus particulièrement, parce qu'il y a évidemment... Euh, un, un lien avec la famille de la plantation Laura et il y a des liens familiaux aussi entre toi et cette famille de la plantation donc euh, parle-moi s'il te plaît un tout petit peu de comment ton arrière-grand-père est arrivé en France pendant la première guerre euh, 14-18 bien sûr alors juste euh, je sais j'aurais dû le prévenir avant euh, quand on dit comédien et qu'on le traduit euh, par comédienne en anglais euh, souvent ça n'a pas le même sens qu'en France pour nous, comédiens, c'est acteur, euh, théâtre euh, et, et cinéma. Voilà, je voulais le dire parce que souvent, quand je viens aux États-Unis et que par réflexe, je dis je suis comédien ou I am comédienne, on me demande de faire des blagues et je ne fais pas tant que ça de l'humour. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Je voulais le, le stipuler. Et donc, mon arrière-grand-père, euh, la complexité, je vais partir. Euh, de, de notre famille d'abord pour arriver à cet arrière-grand-père parce que en réalité, euh, nous, on le connaissait sous un nom qui n'était pas son nom de naissance. Moi, dans ma famille, on a toujours su qu'on était d'origine amérindienne, mais on ne savait pas du tout quelle nation. Euh, moi, je suis euh, métissée, ma maman est, est, est française et blanche, mon papa est français aussi, mais d'origine amérindienne, donc il est bronzé. Je suis aussi bronzé que mon papa. Et donc moi, quand j'étais petit, j'ai posé des questions. Pourquoi je n'avais pas la même couleur de peau que ma maman euh, et euh, Parce que souvent, ma maman, quand je suis qu'avec elle, les gens pensent que je suis adopté, alors ce qui n'est pas le cas. J'aurais pu, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, mon père m'a expliqué qu'on était d'origine amérindienne, mais qu'on ne savait pas 
quelle nation Parce que cet homme qui est venu en 1917, il est venu sous le nom de Thomas Dixon. Et en réalité, il est resté 15 ans en France, à Bordeaux, et il est reparti. Il a eu pendant ces 15 ans trois enfants avec une Française. Euh, et la, le dernier de la dernière enfant, c'est ma grand-mère. Et comme elle avait 9 ans quand il est reparti aux États-Unis et qu'après, il n'a plus donné aucune nouvelle, comme il l'a abandonné, elle n'a jamais parlé de lui. Ça a toujours été quelque chose de triste pour elle. Donc, on savait juste que euh, sa mère à cet homme s'appelait Selma parce qu'on a une, une histoire familiale. Euh, elle disait qu'elle, ma grand-mère, donc, s'appelle Selma parce que euh, cet homme amérindien qui est venu, son père, disait « j'appellerai mon fille comme mon mère ». Et en fait, dans notre famille, on prend l'accent, normalement on dit « ma fille et ma mère ». Et lui, comme il avait un accent américain, il disait « j'appellerai mon fille comme mon mère ». Donc sa mère devait s'appeler Selma, puisqu'il a appelé euh, sa fille Selma. Et petite histoire rigolote dans notre famille, mon père a appelé aussi son fille comme son mère, puisque ma sœur s'appelle Selma. Et ça vient du Selma, euh, qui a le même nom que la ville en Alabama. Euh, euh, et, euh, et donc, ce qui était bizarre, c'est que quand j'ai fait des recherches généalogiques sur son acte de mariage à cet homme, avec mon arrière-grand-mère, il était marqué qu'il s'appelait Thomas Dixon, que sa mère s'appelait Nancy Walden, et son père, Jerry Dixon, et qu'il était né à Nowata, en Oklahoma. Et c'était bizarre, parce que sa mère, dans notre histoire familiale, devait s'appeler Selma, ce n'était pas le cas. Et quand j'ai contacté la, la, à Nowata, la ville qui s'occupe des archives, ils m'ont dit qu'il n'avait aucune personne qui s'appelait Thomas Dixon. Donc, pendant quelques temps, je n'ai pas eu d'informations sur cet homme. Et ensuite, un peu plus tard, euh, on a réussi par des recherches généalogiques à trouver un neveu de cet homme, de Thomas Dixon, qui s'appelait euh, Louis Mézières, qui est, vivait à Saint-Louis. Il est décédé récemment. Je lui rends hommage parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup appris et, et c'est un membre de ma famille. Et cet homme m'a indiqué qu'en fait, euh, mon arrêt-grand-père ne s'appelait pas Thomas Dixon, mais Arthur Lebrun. Et Lebrun, c'est un nom qui revient euh, assez, euh, assez couramment dans euh, les recherches généalogiques euh, de ma famille et euh, à Natchitoche, parce que c'est euh, un, un nom français qui vient des, euh, des colons, euh, si on peut dire ainsi, français. Et donc, voilà, mon arrière-grand-père s'appelle Arthur Lebrun normalement. Nous, on le connaît sous le nom de Thomas Dixon, mais c'est le fils de Selma Trichel. Et c'est pour ça qu'on est content, parce que maintenant qu'on sait la réelle identité, on a la preuve que euh, eh bien, sa mère s'appelait bien Selma, ou des fois Célina, Selma Trichel et euh, Louis Lebrun. Voilà, donc cet homme-là, il est venu... Euh, maintenant que je sais son histoire, je peux te la raconter. Il est venu en France avec la guerre euh, 14-18. Il est arrivé en 17. Et il était dans un organisme euh, qu'on peut appeler aujourd'hui un organisme de contre-espionnage, en fait, euh, un peu comme le, la CIA, mais c'est un ancêtre qui s'appelle le Corps of Intelligence Police. Euh, mon accent n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, c'est le CIP. Et euh, cet organisme est arrivé en 17 en, en France pour savoir si l'Amérique allait rentrer en guerre. Euh, et un peu après, euh, elle est rentrée en, en, en guerre. Et cet homme est resté euh, en France euh, jusqu'à 1933. Les recherches que j'ai faites petit à petit, c'est que j'ai découvert euh, des choses assez euh, cohérentes ou incohérentes dans son parcours. Donc, je sais qu'il est resté en France. Il n'a pas été spécialement soldat. Euh, il était en tout cas dans l'organisme, mais il n'a pas combattu au front 
avec euh, l'armée française ou l'armée américaine. Lui, il a surtout été un agent de renseignement. Euh, donc, euh, voilà, du CIP, chose que j'ai trouvé assez tard. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que quand il est retourné aux États-Unis, euh, il a continué à être vétéran, à avoir une organisation euh, pour les vétérans. Euh, chose particulière, c'est que j'ai découvert aussi qu'il avait euh, été dans un, dans un parti d'extrême droite euh, en, en Amérique. Ça, je t'en avais pas parlé, donc je te le dis maintenant euh, dans ce podcast. En fait, il a été dans un, un parti d'extrême droite qui est, pour nous, c'est vraiment compliqué et triste de, de, de s'en rendre compte dans la famille. Dans un parti d'extrême droite, les nazis américains, qui s'appelle le Bund. Et ce, ce Bund, en fait, a, a, l'a eu comme orateur. Il se faisait euh, appeler Chief New Moon. Donc, il a eu plusieurs noms dans sa, dans sa vie. Chief New Moon. Et il disait qu'il était Cherokee. La particularité, c'est que nous, on sait qu'il n'était pas Cherokee. Donc, je me suis toujours posé des questions sur ça. Et ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que le même organisme dans lequel il était en 1917, le Corps of Intelligence Police, eh bien, a démantelé le parti nazi dans les années 40, un an après que lui soit dans ce parti nazi. Donc, je n'ai pas d'informations et d'archives précises qui puissent m'indiquer, me prouver qu'il était infiltré dans ce parti nazi, puisqu'il était peut-être toujours dans le Corps of Intelligence Police. Mais, euh, mais j'aimerais bien y croire, donc je fais des recherches, j'ai écrit une histoire autour de lui, euh, en tout cas pour que peut-être si j'arrive un jour à en faire un film, le public se pose la même question que moi. Est-ce qu'il euh, eh euh, est resté toute sa vie euh, en tant qu'espion dans le corps Intelligence Police ou est-ce qu'à un moment il a été dans des parties il a, il a basculé. Voilà. Donc, euh, Ça c'est une des questions... Très intéressante que, que d'essayer eh oui. de savoir s'il si était là juste pour infiltrer et pour essayer d'avoir des informations. Il était comme agent de renseignement à l'intérieur ou est-ce que vraiment il, il, il avait cette, cette même idéologie C'est ça. Alors évidemment, dans la famille, on préférait que ce soit la, 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 première, la première solution. Après, dans tous les cas, on n'est pas euh, représentant de, de nos ancêtres non plus sur leurs idéologies. Euh, donc, on, on, voilà, moi, ce n'est pas non plus quelque chose qui, qui, qui peut me, me faire du, du mal de, de savoir ça, mais, mais c'est quand même, finalement, moi, en tant qu'interprète qui écrit des fictions, qui interprète des fictions, euh, ça donne envie de faire une fiction autour de, autour de ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit. Et j'aimerais bien voilà, que euh, nous, dans la famille, on se pose la question s'il y a un peu plus de gens qui peuvent se dire… Parce que la, la frontière est tellement mince que euh, c'est vraiment un peu subjectif presque de savoir si euh, on pense qu'il est euh, non, vous inquiétez pas, il est, euh, il est espion ou euh, ben non, moi je pense que puisqu'il a quand même abandonné deux familles, dont ma famille. Euh, après, mes cousins américains que j'ai rencontrés petit à petit euh, m'indiquent comme en fait il est enterré au cimetière d'Arlington euh, à Washington. Et pour eux, euh, si on est enterré au cimetière d'Arlington, il y a quand même une connivence avec les, les, le gouvernement et, et les. Les, les secrets de service donc euh, voilà, toutes ces questions-là je les ai mis dans un synopsis et ça m'a permis aussi de, de, de pouvoir rencontrer des gens qui ont envie de raconter cette histoire, mais ça me permet aussi, moi en tant qu'interprète, de raconter des histoires plus petites, dont celle que tu as vue sur le, le film qui n'a rien à voir avec mon arrière-grand-père et juste pour en revenir à cela, le, le petit Merci. film s'intitule Notre Père et on peut le regarder en ligne je vais mettre cela dans les show notes après, euh, après 
euh, euh, quand on aura fini. Euh, revenons un petit peu en arrière oui. sur la tribu des Nakitosh, parce que là, je suis allé, parce que je savais, j'ai été moi-même à l'école en internat au Nakitosh, et ensuite un peu pour l'université également. Donc c'est une ville que, un village, une ville que je connais très très bien. Euh, et avec toute cette histoire, mais revenons un petit peu en arrière pendant la période de, de colonisation. Donc, euh, il y a évidemment des autochtones partout sur le territoire et ces différents groupes Kado, Nakitosh, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment, tu, euh, comment toi tu, tu appréhendes un petit peu ce, ce premier contact entre les autochtones et les Européens qui, qui arrivent Bien sûr, ben, moi je l'ai appréhendé à travers mes recherches euh, toujours par rapport à cet arrière-grand-père, puisque comme il parlait français, euh, c'est pour ça qu'il s'est enrôlé dans l'armée euh, pour euh, venir en France, il parlait français et c'était sa langue maternelle. Donc euh, si c'était sa langue maternelle, c'est parce que toute sa famille était issue euh, de, euh, ben, de colons, euh, puisque c'est le terme, de colons français qui ont, euh, qui ont créé des familles euh, petit à petit. Alors, la complexité, c'est que ça reste de la colonisation. Donc, quand on commence un petit peu à chercher euh, des informations, euh, on a ben, plus d'informations venant des, des, des Français, puisqu'il y avait une tradition écrite en France et qu'il n'y avait peut-être pas spécialement dans les, les nations autochtones. Euh, donc, on, on arrive à, avec des écrits à avoir des informations. On peut un petit peu enlever quand il y a certains termes où on se rend compte que c'est des, des termes colonisateurs ou, ou quand euh, ils n'axent que sur les défauts plutôt que sur les qualités euh, des, de certains peuples autochtones. Mais euh, moi, finalement, je suis, euh, pour moi, je suis moitié, même si j'ai euh, plus de sang français euh, pour ainsi dire, mais je me sens vraiment moitié français, moitié euh, Natchitoche aujourd'hui. Et le, la nation Natchitoche, c'est une nation euh, qui a rencontré les Français dès 1690, puisque j'ai pu faire mes, mes recherches. Il y a eu euh, le fort Saint-Jean-Baptiste euh, en 1714, qui est la base de la ville de Natchitoche, ensuite, petit à petit, après 1714. Et donc, mon arrière-grand-père euh, était issu de, de, de ces deux euh, communautés. Il me semble que, comme lui, il est né en 1883, il avait un petit peu plus de, euh, de, de culture française, je pense, que de culture natchitoche qui serait restée, puisque euh, dès 1714, même s'il y a eu des liens avec les Français, il y a eu quand même un éloignement un peu de, de certains natchitoches pour que la politique française se fasse. Euh, J'ai trouvé des documents qui indiquaient qu'ils ont petit à petit repoussé un peu le territoire des, des natchitoches. Euh, donc, il y a eu un, un, soit un, une assimilation, si on peut dire comme ça, euh, soit en tout cas petit à petit des traditions natchitoches qui se sont perdues, qu'on arrive à retrouver dans des documents écrits encore une fois, par des, par des Français. Mais, euh, mais ce lien-là, ce qui est fort, c'est qu'il est quand même resté, qu'il y a des familles qui ont été, euh, le terme n'est pas le bon, mais mélangées, en tout cas, français euh, natchitoche et qu'aujourd'hui, euh, quand moi, j'ai découvert mon arrière-grand-père, que j'ai pu euh, retrouver ces informations grâce à, mon, à, à son neveu, eh bien, c'est pile la période où, euh, hasard du calendrier, et je pense que bah, des fois, il n'y a pas de hasard, euh, c'est pile la période où, Ma famille, donc les descendants ou les ascendants de mon arrière-grand-père, pas que, hein, puisqu'il y a plein de branches autour, euh, faisaient des réunions de famille régulièrement et se sont rendus compte qu'ils étaient tous euh, issus euh, de, de la nation euh, Natchitoche, avec une femme en particulier qui s'appelle Teresa de la Grande Terre, 
qui a été euh, capturé. Euh, qui... Il y a un panneau à, à Natchitoche sur, sur Teresa de la Grande Terre, qui était donc euh, une, une Natchitoche. Et il y a énormément de gens, dont mon grand-père, qui sont descendants de cette femme. Donc, on sait qu'on est issu de la nation Natchitoche. Et petit à petit, grâce à la ville de Natchitoche, grâce à leur implication, grâce à leur recherche généalogique, en 2014-2015, ils ont reconstitué administrativement la nation Natchitoche, qui a été reconnue par l'État de Louisiane grâce à, à nos combats et à leurs combats euh, en, en 2017. Et moi, quand je suis arrivé en 2015, il y avait besoin euh, d'un logo. Donc, comme je dessine, c'est moi qui ai dessiné le logo que l'on voit sur le site et sur les, le drapeau euh, Natchitoche. Et j'en suis très, très fier parce que, euh, ben, comme euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui était à l'intérieur de moi, et si je peux petit à petit euh, aider, représenter euh, avec mon physique ou mes dessins ou euh, mon travail de comédien euh, la nation Natchitoche, et ben c'est. Super. Bon, euh, dis-moi un petit peu, parce que tu, tu disais tout à l'heure que pendant de longues années, vous ne saviez pas exactement de quelle nation vous descendiez. Euh, comment est arrivée cette, euh, bon, cette découverte des liens avec les, avec les Nakitosh Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as vraiment ressenti un, un lien direct avec, avec ce peuple-là oui, parce que euh, alors j'ai ressenti ça en fait. Euh, donc j'ai fait des recherches et quand j'ai trouvé les mes cousins, que j'appelle donc mes cousins, eux étaient donc dans la, la reconstitution de la nation et ils m'ont accueilli de suite euh, depuis la, la, la France. J'ai fait un voyage euh, chez eux où je suis resté deux semaines. Là, il faut savoir que la nation Natchitoche, comme elle est reconstituée, il n'y a pas spécialement euh, de territoire euh, prédéfini pour la nation Natchitoche. Ce sont chaque membre qui ont leur propre, euh, leur propre terre, leur propre maison. Récemment, on a acheté euh, à Campti, pas très loin de Natchitoche, euh, un, un, un terrain dans lequel il y a un bureau. Et, euh, mais, mais avant, donc, il n'y avait pas de terre spécifique pour les Natchitoches. Ce sont les membres qui avaient leur propre terre. Et il y a euh, une des cousines, Belinda Brooks, qui n'habite pas spécialement Natchitoche, mais Jackson, qui allait régulièrement à Natchitoche pour ses recherches généalogiques, qui m'a accueilli, qui m'a fait découvrir Natchitoche. Et j'avoue que euh, j'ai vraiment ressenti quelque chose euh, de savoir que c'était la terre de mes ancêtres, euh, de savoir que si je ressemble autant euh, à, à, au peuple autochtone d'Amérique, c'est parce que je ressemble euh, au peuple Natchitoche. Euh, de l'époque ou euh, un peu plus tard. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti comme un, un bien-être. C'est bizarre peut-être de, de le dire parce que moi, je suis assez manichéen. Je ne crois pas spécialement à une grosse, grosse spiritualité ou, ou de la magie ou autre. Mais c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un bien-être d'être sur ces terres, de voir les bayous euh, de, euh, de découvrir les bayous de Natchitoche et de Kanti. Euh, quand euh, je vois mes cousins, il y a une cousine qui est assez proche de... On est tous proches, mais niveau 100, euh, il y a la... une nièce euh, de... de mon arrière-grand-père qui ressemble vraiment à toute ma famille. Et je l'ai accueillie en France une fois, et on a une photo, mon père et elle, et c'est comme s'ils si, euh, avaient habité dans la même ville, euh, que ce soit en France ou à Natchitoche depuis toujours donc il euh, y a un vrai lien un, un ressenti d'avoir trouvé euh, un petit peu sa place même si ça n'a jamais été quelque chose pour moi qui était 
très problématique de me dire, voilà, je n'ai pas ma place en France. Je me suis toujours senti français, j'ai toujours eu ma place en France. Mais on m'a souvent demandé mes origines parce que je ne ressemble pas à un français. Euh, à l'inverse de, de toi, Joseph, qui ressemble en France, tu passerais vraiment pour un, un natif de, de France. Et c'est vrai que de savoir que ben, je ressemble à un Nachitoche parce que mes ancêtres sont Nachitoche et que plus tard, déjà, c'est assez chouette parce que les Français sont arrivés. Alors, il y a eu évidemment, et c'est ça, c'est moins chouette, mais la colonisation, des, des choses horribles qui se sont passées. Mais le lien petit à petit qui s'est créé avec certains français euh, gentils entre guillemets euh, eh bien les français étaient d'abord un achitoche ensuite euh, un, un achitoche euh, mélangé avec des, des français est venu à Bordeaux euh, et les générations même avec euh, mes grands-parents mes parents euh, qui peuvent être euh, eh bien français et natchitoche eh encore aujourd'hui je ressemble à un achitoche donc c'est quelque chose dont je suis très fier ben c'est fascinant. Et ce, ce lien que tu ressens avec, euh, avec la terre, avec la région, avec les bayous et tout cela, bon, c'est une mémoire génétique. Bon, J'y crois vraiment. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà été dans des endroits où je n'ai jamais euh, mis les pieds, où j'ai ressenti quelque chose, mais mes ancêtres... Euh, y ont été euh, il y a des générations des générations et c'est toujours fascinant de d'être quelque quelque part et de, de ressentir bah, ces vibrations cette cette énergie cette cette connexion ce, ce, ce lien euh, c'est intéressant parce que tu, tu parlais de ton de, de ton arrière grand père qui était de langue maternelle oui. française et même aujourd'hui il est pas très connu en France ou même aux États-Unis, qu'il existe euh, encore aujourd'hui des autochtones francophones en Louisiane et que ce lien euh, s'est fait euh, tout de suite avec les, avec les Français. Et j'en reviens tout petit peu sur l'histoire de la famille euh, Prudhomme, de la famille euh, du parc, etc., parce que c'est fin 18e et tu as mentionné euh, déjà le nom Mézières, d'accord Oui. Parce que. Guillaume Duparc, qui est le fondateur de cette plantation, de cette plantation de canne à sucre derrière moi, était normand. Il est venu en Amérique du Nord pendant la Révolution américaine et ensuite il est arrivé en Louisiane. Il était militaire évidemment, il a été euh, au Nakitoche, il a ensuite été aux Atacapa, ensuite à la Pointe Coupée. Et ce qu'il faut savoir pour les. Euh, les auditeurs et pour le public français, ces, euh, ces anciens postes français pendant la période coloniale prenaient le nom des peuples autochtones de la région. Donc il y a le poste des Washita, il y a le poste des Nakitoche, le poste des Avoyelles, le poste des Opeloussas, des Atacapa, etc. Donc les euh, forts militaires prenaient toujours le nom du peuple autochtone de la région. Euh, donc euh, le poste des Nakitoche et donc Guillaume Duparc, ce français, arrive au Nakitoche et c'est là où il va épouser une certaine euh, Nanette Prudhomme et les Prudhommes étaient déjà euh, au Nakitoche depuis la période bah, de, depuis le début de la colonie donc avec Saint Denis euh, au début de la colonie et il était ami avec deux Mézières qui étaient aussi commandants dans le fort et leur fils s'appelait Louis de Mézières du Parc. Donc il y a déjà 
un lien direct avec ces noms de famille, avec ces gens qui vivaient en proximité euh, et qui parfois avaient des relations plus que bah, d'alliés, mais des, des, des liens de sang. Euh, Est-ce que tu as creusé un petit peu l'histoire des autochtones qui étaient pris comme esclaves, qui étaient réduits en, 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 en esclaves euh, au Nakitoche, parce que ça aussi, ça se faisait Bien sûr. Alors, pas assez. En... Après, euh, pour les auditeurs ou, ou pour toi, je, je vous conseille d'aller voir le, le site de, de notre nation, la nation de Natchitoche, parce qu'il y a une petite partie historique, mais après aussi, possiblement, de contacter euh, le, le, le conseil. Moi, je fais partie aussi du, du conseil, mais il y a quand même beaucoup de membres à ce conseil. On est une vingtaine. Euh, et euh, il y a des gens qui sont spécialisés dans les recherches généalogiques et qui ont euh, donc euh, tous les noms que tu as cités, ce sont des, ce sont des noms qui reviennent nous, dans nos recherches parce qu'on a un arbre généalogique pour la nation euh, dans lequel chacun arrive à retrouver sa branche euh, par rapport à, à, à l'ancêtre dont il est originaire. Et, euh, et sur les, les Natchitoches en esclavage, on a, moi, pour le moment, je n'ai pas assez d'informations dessus, à part euh, possiblement euh, Teresa de la Grande Terre, où j'ai eu un petit peu euh, son histoire, euh, où euh, il me semble qu'elle a été euh, prise dans, dans un bateau, où elle a eu plusieurs voyages et elle est arrivée euh, plus tard aussi, elle est revenue au poste de Natchitoche puisqu'elle s'est mariée avec un Français euh, qui a pu, c'est ce qui est indiqué, euh, la, la libérer de l'esclavage parce que je ne sais pas je me souviens pas exactement l'époque mais c'était avant l'abolition de l'esclavage euh, donc il y a quand même eu des, des histoires comme, euh, comme celle-ci je sais que dans les plantations euh, il y avait euh, des esclaves afro-américains mais aussi des esclaves euh, natchitoches ou, euh, ou autochtones euh, on n'a peut-être pas pour le moment moi en tout cas euh, eu euh, plus d'informations à ce sujet je pense vraiment que euh, dans la nation, il y a, euh, il y a des, des, des spécialistes qui pourraient peut-être un peu plus répondre sur, sur ça. Très bien. Euh, autrement, euh, est-ce que, parce que la, la région de Nakitoche, et j ai, j ai, je suis allé sur le site de la tribu, j'ai lu euh, l'histoire, ce qui est fascinant. En fait, je l'ai lu deux fois pour être certain de tout capter, de situer, parce que je connais assez bien la, la région. Euh, et il paraît qu'à un moment donné, les, euh, les Nakitoches avaient un village à l'île Brevel, ce qui est aujourd'hui très connu pour être l'un des... Euh, bah, comment est-ce que je peux dire ça euh, Le homestead ou euh, l'un des lieux euh, principaux des euh, créoles de couleur, donc les métoyers, oui. les lacours et tous ces gens-là. Mais est-ce que dans euh, l'historique de la tribu, est-ce que vous avez aussi des euh, informations sur les liens entre les, les Nakitoches et les gens de couleur libre, comme on les appelle, euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, les créoles de couleur de l'île Brevel et de la rivière Rocade Il me semble, oui, parce que euh, déjà, euh, on a beaucoup de membres qui, sont, euh, qui se considèrent comme créoles. Euh, qui sont euh, de, de couleur euh, et, et euh, qui ont leur euh, ascendant, qui sont euh, des hommes de hommes ou femmes euh, de, couleur, euh, de couleur libre. Euh, donc, il y a une histoire euh, autour de, de ça. Le, le nom de Métoyé, de la cour, vient aussi dans notre, dans notre arbre généalogique. Euh, et euh, et c'est ça qui, euh, 
qui aujourd'hui, en tout cas, parce qu'on on sait toute l'histoire qu'il y a eu avec euh, les ra le racisme qu'il peut y avoir encore peut-être malheureusement aujourd'hui, mais euh, le, le, le terme créole qui définit euh, bah, tous les gens euh, qui euh, ont euh, vécu ou habité sur, euh, sur cette terre de, de Louisiane est quand même un, un, un beau terme de, 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 de réconciliation et de, 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 de partage. Évidemment, je vous dis, il y a encore des, des, des choses, euh, et il y a eu des choses euh, tragiques, mais, euh, mais dans, en tout cas, notre nation est représentative de ça. Euh, quand on parle, nous, petit à petit, en France, on a, on a pas mal entendu aussi parler des Black Indians, euh, avec euh, le documentaire qu'il y a eu, on a eu une exposition à Paris. C'est pareil, il y a des choses qui souvent peuvent être un peu survolées, euh, et on, on aimerait des fois qu'il y ait un peu plus d'informations euh, précises, mais le seul fait déjà de pouvoir en parler, de, de montrer, euh, là je parle moi pour le peuple français puisque, puisque j'en fais partie, mais de montrer au peuple français que rien n'est aussi simple en fait, qu'il y a des, des, des mélanges qu'on ne peut pas. Moi, il s'avère que j'ai un, un, un physique qui se rapproche de l'imaginaire que l'on a des peuples autochtones. J'ai les cheveux longs en ce moment, mais rien n'est aussi simple. Nous, dans la nation, dans les chefs au conseil, il y a des gens qui sont de couleur euh, noire, qui sont de couleur blanche, qui euh, ont un, un, un physique qui peut faire plus penser à, à quelqu'un d'afro-américain ou plus penser à quelqu'un d'européen. Et pourtant, ils ont la même génétique que moi, et même moi, j'en ai des fois un peu moins. Donc, le seul fait de, de, de se rendre compte que le métissage aujourd'hui et que le, le, le physique que l'on représente euh, ou qu'on a euh, n'est pas toujours représentatif de ce que l'on pense, mais qu'on peut euh, indiquer euh, que l'on est... Euh, Natchitoche, alors qu'on a les yeux bleus et qu'on est de, de couleur blanche ou de couleur noire avec des, 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 un faciès plus afro-américain. Voilà, c'est tout un, un, un mélange et c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et il y a eu des recherches, évidemment, autour de ça. C'est pareil, moi, je ne je, je les connais pas tous, ces recherches-là, mais avec plaisir, on pourra vous les partager dans la nation. Très bien. Euh, autrement, euh, pour l'imaginaire français, donc euh, les autochtones, c'est The Great Plains, c'est les coiffes, c'est les tipis, c'est les chevaux. Euh, et dans ta représentation en France de, de ta nation, de, des Nakitoches, etc., est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'éducation et de sensibilisation à faire vis-à-vis -vis de la diversité autochtone oui, et c'est pour ça que, que ça me plaît de pouvoir le, le faire à mon petit niveau avec mon, mon métier d'acteur et de raconter des, des fictions autour de ça. Parce que en effet, je ne sais pas spécialement en Louisiane, parce que vous avez été bercé aussi par, par l'histoire, donc je pense qu'on vous en a peut-être parlé un peu plus. Mais nous, en France, les gens aiment beaucoup le peuple euh, autochtone d'Amérique, euh, que nous, on appelle amérindien, euh, même si les termes commencent à changer, puisqu'il y a, et c'est normal, une évolution autour de ce terme, du terme amérindien qui vient du terme indien d'Amérique. Et comme le terme indien, c'est une erreur de Christophe Colomb, il y a des, des questions là-dessus à juste titre. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, euh, pour la plupart des gens qui ne se sont pas documentés, euh, il y a euh, le stéréotype cow-boy contre indien, euh, les indiens avec les tipis, les coiffes, alors que, évidemment, ça a existé, cette coiffe que l'on voit oui, actuellement, bien sûr. mais c'est plus particulièrement les Amérindiens des plaines. Et moi, euh, je peux faire, euh, ça m'arrive et ça me plaît, 
de faire des conférences ou des explications euh, sur euh, l'habitat traditionnel de notre nation, de Natchitoche, qui était une, des huttes en herbe, qu'on appelle grass house, euh, maison en herbe, euh, puisqu'il n'y avait pas de tipi euh, chez nous. Il y avait, on était plutôt des pêcheurs, on n'était pas nomades. Euh, donc, tout ça, les, les Français... Euh, euh, au début, euh, ils se disaient ah bon, mais moi on me demande si par exemple les Natchitoches, euh, on a une, on vit dans des tipis euh, en, en Louisiane, donc on leur indique que non, et on fait en effet de l'éducation sur euh, sur ça, euh, tout en euh, comprenant aussi que souvent c'est juste un manque de, de 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 recherche et que petit à petit ils vont euh, ils vont le faire, mais ça c'est ça fait du bien de de montrer ça, de découvrir les gens connaissent beaucoup euh, certaines nations par les westerns comme les Cheyennes, comme les Cherokee et quand ils se rendent compte que euh, la Louisiane parce qu'on sait que on connaît l'histoire euh, de France et le fait que la Louisiane a été vendue en 1804 par Napoléon, mais alors ce qu'on ne sait pas du tout et ce qu'on imagine très peu, c'est que la Louisiane qui a été vendue n'a rien à voir avec l'État de Louisiane aujourd'hui, niveau taille. C'est-à-dire que c'était un tiers des États-Unis. Et donc, les Cheyennes, les Cherokees, euh, les premiers à les avoir rencontrés, en tout cas, les premiers colons hein, à les avoir rencontrés, euh, les colons européens, ce sont les Français. Donc, il y a une histoire avec la France. Et, euh, et on fait aussi partie, euh, malheureusement, la France du génocide euh, autochtone. Et, et on, souvent, en France... Euh, pour, pour beaucoup de Français, c'est les Américains qui ont euh, créé un génocide euh, sur l'autre. Et en réalité, ben, les anciens Américains, si moi je peux dire ainsi, euh, ce sont les Anglais, les Espagnols et les, et les Français. Donc, euh, on a aussi notre part, euh, sans se flageller, puisque euh, l'histoire, euh, aujourd'hui, il euh, y a quand même une, une sorte, on essaye de faire des mea culpa par rapport à ça, par rapport à l'histoire et la colonisation. Euh, en tout cas, on en a conscience. Et si ceux qui n'ont pas conscience, si je peux leur, leur rappeler, leur expliquer ce que c'est aujourd'hui qu'être autochtone euh, avec ce passif euh, colonial et en tout cas être autochtone différemment que l'imaginaire des westerns, eh ben, ça, fait, ça fait du bien. Et comment, euh, comment est-ce que tu réconcilies chez toi cette double identité euh, bon, parce que là maintenant, avec cette identité euh, Nakitoche, avec cette identité française, euh, ça pourrait être conflictuel chez toi, cette, cette dualité. Comment est-ce que tu vis cela ben, Alors, je, je, moi de mon côté, je le vis assez bien euh, parce que j'ai la chance aussi de vivre à l'époque dans laquelle je vis, c'est-à-dire à une époque aujourd'hui où il y a eu des réconciliations à une époque aujourd'hui où, même si on n'oublie jamais le passé, il y a eu des, des, des alliances, des, des excuses, peut-être pas de tout le monde de fait, mais, mais, mais des, des, des choses qui se sont passées, de découvrir aussi qu'il y a eu des familles et que ces familles s'aimaient, parce qu'il y a eu des familles forcées, malheureusement. On sait que dans les années 1700, il y a eu des rapes, il y a eu malheureusement des viols, euh, sur, euh, sur des, des, des femmes euh, natchitoches euh, ou autochtones, de savoir aujourd'hui que, euh, que l'amour peut être plus fort aussi que, euh, que la, la, la colonisation dans certains cas, qu'il y a eu, parce qu'on a des exemples, des femmes natchitoches qui ont aimé des hommes français, des, des femmes françaises qui ont aimé euh, des, des hommes natchitoches, euh, qui ont créé des familles, euh, des alliances, 
je préfère, moi, retenir sans oublier le, le négatif, je préfère retenir le positif et de, de, de me dire que, voilà, aujourd'hui, euh, les gens ne sont, sont moins en conflit qu'il y a pu avoir euh, à une époque. Euh, le fait, quand je lis des documents, euh, des recherches françaises, eh bien, je me dis, voilà, j'enlève les termes sauvages, les termes sur les, les défauts plus que sur les qualités. C'est peut-être, on peut dire, un peu facile, mais je pense que si on reste, c'est mon opinion, hein, et là, c'est mon opinion propre, si on reste sur les choses que négatives, on sera plutôt triste, finalement, dans, dans notre vie. Donc, moi, j'aime me dire qu'il y a eu des belles choses de faites. On n'oublie pas les mauvaises choses, mais aujourd'hui, on peut se souvenir un petit peu plus des, des, des belles choses comme étant quelque chose de, de, de positif, puisque aujourd'hui, même si, par exemple, à, à, à une, une échelle bien plus proche, mon arrière-grand-père, il a abandonné ma grand-mère. Donc, ma grand-mère a toujours été triste autour de ça. Elle n'en a pas parlé. Euh, mais aujourd'hui, avec juste deux générations d'écart, en faisant des recherches sur cet homme qui a abandonné ma grand-mère et qui, euh, possiblement, avait des idées d'extrême droite, puisqu'on n'a encore euh, aucune information précise sur, sur des preuves, eh ben je, je me dis euh, je ne suis pas non plus représentatif de cet homme, je ne suis pas représentatif des Français qui ont fait euh, des, des choses mauvaises. Il y a aussi, euh, même si on en parle moins, euh, je pense que, comme pour moi... Euh, L'être humain, malheureusement, euh, ce n'est pas une couleur ou une ethnie. Donc, euh, s'il y a euh, des, euh, des méchants euh, chez les Français, je pense qu'il y a aussi des méchants euh, chez les, les Natchitoches. Euh, J'espère le, le moins possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, n'y a, a rien qui est tout blanc, euh, tout noir. Et de, de, se, de se dire qu'il y a des bonnes choses qui se sont passées, qu'aujourd'hui, grâce à un arrière-grand-père qui a abandonné ma grand-mère, mais en faisant des recherches, je fais partie de la nation Natchitoche pleinement, j'ai pu euh, dessiner le logo, euh, m'impliquer euh, aujourd'hui avec tous les cousins. Ce n'est pas une dualité compliquée pour moi que de me dire, voilà, je suis français et natchitoche. Mais parce qu'aujourd'hui, euh, la, la dualité est moindre pour beaucoup de gens. C'est une très belle histoire que, que la tienne. Très belle histoire. Eh ben, et je suis ravi que tu aies été d'accord de partager cette histoire avec moi, avec les auditeurs aujourd'hui. Euh, bon, Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire avant que l'on ne finisse avec le, avec le podcast Bon, bah Écoute, la prochaine fois que tu seras en Louisiane, tu me oui. fais signe et oui. je, ferai, ah bah avec je ferai la route au Nakitoche pour te pour te serrer la main euh, en personne, en chair et en, en os, et ah ben, euh, avec, avec, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Joseph. Non, alors, je n'ai pas grand-chose à rajouter, parce que je te remercie de m'avoir longtemps écouté. Sachez que, auditeur ou, euh, ou toi, je suis bavard, donc je peux discuter pendant d'autres moments, euh, quand vous voudrez, euh, d'autres sujets. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux avec plaisir, comme tu as fait, puisque j'ai partagé mon film sur les, les réseaux. Et n'hésitez pas à, à le faire, parce que euh, comme j'aime cette histoire et que j'aime rencontrer les gens, je serais ravi de pouvoir en discuter et de connaître aussi l'histoire de chacun. Parce que là, j'ai beaucoup parlé, ce qui était aussi le but, mais de, de connaître aussi l'histoire d'autres personnes à Natchitoche qui peut-être ont ce métissage ou les histoires françaises. Voilà, ça me, ça me plaît bien. C'est toujours fascinant de revenir un petit peu euh, en, en arrière comme ça, parce que mes propres ancêtres français sont arrivés à Natchez, euh, oui. au Mississippi, maintenant le Mississippi, au, euh, au Fort Rosalie euh, en oui. 1716. Et donc moi aussi, j'ai 
j'ai une histoire française, j'ai une histoire de colons, et c'est fort possible que nos ancêtres se soient côtoyés à un moment donné, quelque part sur le, le sol euh, louisianais qui ne l'était pas avant la colonisation, mais euh, c'est toujours intéressant de, 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 de retracer, de retrouver ces liens oui. qui, qui peuvent exister depuis plus de 300 ans. C'est fascinant, c'est un, un plaisir. Et puis de le, moi aussi, parce que depuis de les faire avec un, un lien d'amitié, comme on disait, parce qu'aujourd'hui on arrive quand même à, à connaître le passé et, et à permettre un avenir joyeux. Quoi. Donc c'est chouette. Tout à fait. Avec eux. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais merci beaucoup, Clément. Je vais mettre merci. le lien vers ton petit film et le lien vers les Nakitoches dans les notes. Et euh, voilà. Euh, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci aux auditeurs. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Très bien. OK. Je vais couper l'enregistrement.